0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast On Communication. Heute Folge 4. Und heute wird es persönlich, Freunde. In den ersten drei Folgen haben wir über die Beatles, den FC Bayern und künstliche Intelligenz gesprochen. Heute sprechen wir über uns, über euch, über Liebe. All you need is love, haben die Fab Four 1 gesungen. Und schon sind wir wieder bei den Beatles. Aber heute wollen wir uns die Frage stellen... Brauchen wir, um gelungene Beziehungen zu führen, um über viele Jahre miteinander glücklich zu sein, tatsächlich nur Liebe? Ich stelle direkt mal eine These in den Raum. Ich glaube, wir brauchen auch Kommunikation. Ich glaube, es scheitern mehr Beziehungen an mangelnder oder ungünstiger Kommunikation als an mangelnder Liebe. Deshalb sprechen wir heute über das Streiten, das Schweigen, das Recht haben das Versöhnen und über vieles mehr. Und ich bin mir sehr sicher, dass ihr den ein oder anderen Tipp mitnehmen könnt, der euch helfen wird, die Kommunikation auch in euren Beziehungen zu verbessern. Und das kann ich so tollkühn behaupten, weil nicht nur ich hier viel belesen und bestens vorbereitet sitze, Oha. sondern auch mein lieber Freund und Podcast-Homie
1: Jens. Ahoi Jens. Hi Nils, du bist gut vorbereitet und belesen. Ja, Wie schauen wir immer. mal. Ne? Wie immer, das ist der Nils übrigens immer. Ne? Also nicht, dass wir jetzt hier so rüberkommen, als wäre er das nur für diese Folge. Nein, Nils ist immer gut vorbereitet. Und, und du Jens? Ich habe mir auch meine Gedanken zu dem Thema gemacht, so, das ist ja ganz gut. klar, weil, genauso wie du gesagt hast, das Thema Beziehungen hat man ja überall. Du hast jetzt eben ein bisschen mehr auf diese Liebesbeziehungen geschaut, mhm. aber Beziehungen hat man natürlich auch im Business, im Unternehmen, wo auch immer man arbeitet und darauf wollen wir natürlich auch nochmal den Blick werfen. Also welche Methoden, welche Themen, welche Kniffe kann man sich dann vielleicht auch für sein tägliches Geschäft oder für sein täglich, tägliches Business so mitnehmen. Da wir zwei ja bestens vorbereitet sind, aber natürlich nicht alles wissen in dem Bereich und uns auch noch nicht so intensivst damit beschäftigt haben, haben wir uns heute eine Expertin eingeladen. Das ist die liebe Anna. Hallo Anna, schön, dass Hi. du dabei bist.
2: Ja, schön. Das Hi Anna. Mich. Danke.
1: Anna, könntest du unseren Hörerinnen und Hörern vielleicht ganz kurz was über dich erzählen?
2: Ja klar, mein Name ist Anna Kreibohm, ich bin 38 Jahre alt, ich bin Diplompädagogin und systemische Beraterin. Ich habe eine Beratungspraxis in Mainz, da biete ich Einzelcoachings an, aber auch Paarberatung. Und weil das Thema Beziehungen und das Thema Gefühle, Emotionen, Kommunikation super wichtig ist und es da auch immer so viel Neues zu lernen gibt, mache ich aktuell noch eine Weiterbildung, auch im systemischen Bereich, zur Sexualtherapeutin, gerade okay. um mhm. da nochmal Skills zu lernen, um die Paarberatung nochmal zu intensivieren.
1: Mhm. Warum kommen denn Paare zu dir? Was haben die denn für Themen?
2: Ja, das ist sehr individuell. Man kann das so ein bisschen runterbrechen auf einige wichtige Themen und da ist tatsächlich das Thema Kommunikation mit vorne dabei, also Kommunikationsprobleme. Streitigkeiten, wiederkehrende Streitigkeiten, verschiedene Muster, die sich eingespielt haben im Laufe der Zeit, die destruktiv sind, wo dies, das Paar einfach merkt, wir harmonieren nicht mehr miteinander. Ja, ja. Einer ist unzufrieden, vielleicht sind auch beide unzufrieden und man merkt, so wie es jetzt weitergeht, kann es nicht weitergehen. Einige kommen tatsächlich mit dem Wunsch herauszufinden, ob eine Trennung Sinn macht oder ob man es weiter probieren möchte. Also da gibt es unterschiedliche Gründe, aber hauptsächlich lebt man aneinander vorbei, schweigt sich an, hat mhm. vielleicht nicht mehr viele Gemeinsamkeiten. Einige haben gerade Krisen am Laufen, weil ein Kind geboren wurde, weil irgendwie Krankheit ähm, oder Affären oder Betrug irgendwie Thema sind. Also es ist sehr individuell, aber das runtergebrochen auf die Kommunikation, ist das ein Thema, bei dem wir oft einsteigen, wo wir einfach schauen, wie kommunizieren die beiden miteinander, ähm, wie ist das in den letzten Jahren gelaufen, was hat sich verändert, so dass das eigentlich... Ähm, mit übergeordnet ist mhm. tatsächlich.
0: Und wenn du sagst, wie kommunizieren die beiden miteinander, gibt es da Muster, also gibt es wiederkehrende Muster, die du erkennst, äh, zum Beispiel zwischen den verschiedenen Geschlechtern? Also ist das so Stereotyp, wie
1: ich es jetzt im Kopf habe? Der schweigende Mann zum, <lacht> zum Beispiel, <lacht>
0: genau.
2: Witzigerweise ist es tatsächlich häufig der Fall. Ich würde jetzt sagen, äh, nicht bei jedem Paar natürlich, das gibt Ausnahmen, Es gibt auch genau das Gegenteil, aber gerade in letzter Zeit hatte ich häufig ähm, den Fall gehabt, dass eben der Mann nicht so viel sagt und die Frau wünscht sich mehr Kommunikation, auch tatsächlich über verbale Kommunikation und Sprache. Der Mann ähm, fragt sich, was eigentlich das Problem ist, warum die Frau immer unzufrieden ist. Also mhm. das gibt es tatsächlich häufiger. Das mhm. ist äh, gerade so in dem Alter, in dem die Leute zu mir kommen, das ist so zwischen Mitte 20, Mitte 50 äh, in der Regel. Also habe seltener ältere Pärchen oder jüngere Pärchen und da ist ähm, häufiger mal tatsächlich der schweigende Mann mhm. ähm, anzutreffen, aber natürlich nicht immer. Also Ich mhm. auch, habe auch sehr kommunikative Männer gehabt, die auch sehr selbstreflektiert sind. Da ähm, will ich jetzt nicht vorverurteilen. Mhm.
1: Was würde denn aus deiner Sicht eine gute Kommunikation in einer Beziehung ausmachen? Was gehört dazu?
2: Oh, das ist schon die, äh, die wichtigste Frage eigentlich. Und das, wenn wir das alle könnten, wird es immer gut funktionieren. Aber da gibt es tatsächlich ähm, ja, verschiedene Punkte und Skills, die ich den Paaren auch an die Hand gebe, gerade wenn diese Kommunikationsmuster so destruktiv sind, dass man einfach schaut, ja, wie kommuniziert ihr miteinander und ähm, welche von diesen Skills werden schon umgesetzt, welche weniger. Und da gehören so Klassiker dazu, wie dass man wertschätzend miteinander spricht, dass man einfach ähm, schaut, dass man nicht nur die negativen Sachen kommentiert, sondern auch regelmäßig sich positive Updates gibt. Was ähm, hat mein Partner, meine Partnerin gerade gut gemacht? Man tendiert ja gerade über die Jahre dazu, dass einem die negativen Sachen, so funktioniert unser Gehirn einfach, äh, mhm ins Auge fallen und man denkt, ach, schon wieder hat er den Müll nicht rausgebracht und schon wieder hat er vergessen, dies und das und jenes zu machen oder auch sie. Also ich will jetzt gar nicht auf die Männer gehen. Danke, okay. Und dass man einfach schaut, ja, kommuniziere ich im Alltag auch wertschätzend? Also kommentiere ich auch die Dinge, die gut laufen oder habe ich da vielleicht irgendwann vergessen, dass, dass es auch Dinge gibt, die funktionieren? Also mhm. da versuche ich die Paare auch immer relativ früh darauf aufmerksam zu machen, dass das, was einem am Partner stört, dass dieser Charakterzug oder diese Persönlichkeitseigenschaft vielleicht auch noch Positives mit sich bringt, dass man vielleicht übersieht oder sehr wahrscheinlich teilweise auch übersieht, dass diese Wertschätzung einfach nochmal reinkommt. Und das gegenseitige Verständnis ist auch wichtig, dass man einfach schaut, ähm, macht der Partner das wirklich, um mich zu ärgern oder meine Partnerin oder ähm, was steckt denn tatsächlich dahinter? Also einfach so mal ins gegenseitige Verständnis zu gehen, die Perspektive zu wechseln und sich selbst nicht immer... Ähm, so einen Fokus zu haben, sondern so eine Meta-Ebene auch mal einzunehmen und auf das Ganze drauf zu schauen. Und ähm, zu schauen, begegnen wir uns mit Respekt, mit Wertschätzung und ähm, kommunizieren wir positiv. Und ansonsten ist Humor auch sehr wichtig. Also da äh, merkt man, dass da sind erbitterte Kämpfe um Zahnpastatuben, um Socken, um Müll, um Kinder und um irgendwelche Terminpläne. Und das wird auf so einer Basis der Ernsthaftigkeit teilweise ausgetragen, dass man schaut, kann man da vielleicht irgendwo so eine Lockerheit und Entspanntheit auch reinbringen, um zu schauen, ähm, ja, was mache ich denn da eigentlich? Ich hatte auch ein paar da, das hat tatsächlich 20 Minuten mal über eine Zahnpastatube gestritten in äh, meinem Beratungsraum und dann einfach zu schauen, ja, was, was war das jetzt? Worum ging es denn eigentlich wirklich? Und ähm, ja, ein Klassiker ist auch das mit den Ich-Botschaften, habt ihr sicherlich schon ja, mal gehört. Ja, 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 dass Fall. man einfach schaut, dass man die Formulierung, du bist und du hast schon wieder und immer machst du äh, vermeidet mhm. und schaut, was ähm, macht das mit mir? Warum ist mir das wichtig, das zu kommunizieren oder das jetzt irgendwie zu kritisieren und einfach aus der Ich-Perspektive zu sprechen. So, mich stört oder ich fühle mich dabei, so mhm. und so. Dass man einfach schaut, dass man ähm, so den... Den, den Blick auf, auf sich selbst und das eigene Bedürfnis dahinter noch mal so ein bisschen in den Vordergrund nimmt. Ja. Und was ich auch oft erlebe, ist auch noch mal ein Punkt, dass die Partner dann kein Team mehr sind. Also da habe hab ich oft Partnerschaften, da ist so, eine, so, eine Gegen, ähm, so ein Gegeneinander statt einem Miteinander oder manchmal auch ein Nebeneinander, dass man einfach schaut, wie kann man als Team arbeiten. Ihr habt ja gemeinsam das Problem, das ist euer Problem und ihr wollt das beide lösen, deswegen seid ihr hier. Wie kann man dieses Teamgefühl wieder stärken, dass man gemeinsam Lösungswege findet, anstatt einfach nur zu versuchen, irgendwie die Schuld hin und her zu schieben mhm. und keiner will die Schuld haben, aber jeder will Recht haben und das ähm, ist auch so der Klassiker einfach, dass man in so eine Rechtfertigungshaltung geht, also mhm. einer hat das Gefühl, er wird nicht gehört oder sie wird nicht gehört, rechtfertigt sich nur und es geht irgendwie um Schuld und es geht irgendwie um Angriff und da einfach rauszukommen, das mhm. sind so die Dinge, mhm. die ich auch einfach relativ früh auch immer in den Beratungssitzungen angehe. Machst du
0: denn das alles, Jens, was die Anna da so erzählt? Wann hast du dich das letzte Mal über Zahnpasta gestritten?
1: Das ist schon eine Weile her. <lacht> ja.
0: Aber es kam vor demnach.
1: Zahnpasta ist bei uns jetzt nicht so das Thema, aber ähm, da sind wir beide relativ... Dahinter, dass die Zahnpasta wieder an den Platz zurückkommt, äh, wo sie vorher auch gelegen hat. Nö, es gibt schon im alltäglichen Austausch Dinge, die, die einen stören. Und ähm, ich glaube, wie Anna das sagt, es kommt halt extrem darauf an, wie man die dann kommuniziert. Und auch das, was du sagst, wie will man das auch kommunizieren? Weil ich kann so kommunizieren, dass... Ähm, die andere Person mich versteht und meine Bedürfnisse versteht. Ich kann aber auch so kommunizieren, dass ich einfach nur meinen Müll abladen will und mal, wie du das sagst, kurz ausrasten will und danach geht es mir besser. Also es kommt ja immer auch darauf an, wie führt man diese Kommunikation, wie führt man das Gespräch auch.
0: Es ist eben manchmal, ne, man kennt das ja, man ist vielleicht selbst so im Tunnel, hat Stress, hat nicht so einen guten Tag und dann eben, weiß ich nicht, diese Ruhe dann auch zu haben oder diese Reflektiertheit dann, vernünftig zu kommunizieren, ist natürlich manchmal gefühlt leichter gesagt als getan. Auf jeden Fall. Was mich zu der Frage bringen würde, würdest du denn empfehlen, dass man generell negative Dinge oder Sachen, die einen stört, immer anspricht oder wo ist die Grenze, wo sagt man, ja, da stehe ich jetzt mal drüber oder schwamm drüber, also ich muss auch nicht alles jetzt hier thematisieren?
2: Da kommt es auch sehr darauf an, ob noch mehr dahinter steckt, mhm. also hinter der Ta Zahnpastatube beispielsweise steckte ein tiefes Bedürfnis, danach gesehen zu werden und einfach ein Glaubenssatz ähm, von meiner Klientin, dass sie nicht gesehen wird von ihrem Partner, dass... Ähm ja, dass sie unwichtig ist, also da steckte viel mehr dahinter, da ging es gar nicht mehr um die Zahnpastatube, so gesehen muss man sich immer bewusst machen, geht es mir tatsächlich gerade um ähm, diese Banalität mhm. im Alltag oder um dieses Alltagsthema oder steckt da einfach mehr dahinter, habe ich dann ein Thema, das ist, ähm, bei dem es vielleicht Sinn macht, mich mit meinem Partner auszutauschen, weil mich das einfach super lange beschäftigt und weil es mich traurig macht oder weil ich mich ähm, dadurch getriggert fühle in alten Glaubenssätzen, also da muss man tatsächlich selber schon mal ein bisschen reflektieren, aber wie das halt so ist im Alltag, man muss schnell Entscheidungen treffen, Es ist hektisch, man hat Kinder, man hat Job, man hat äh, einen Terminkalender, der voll ist und diese Skills zu lernen ist nicht so einfach, sonst wird es allen Paaren immer gut gehen, also mhm. da stolpert jeder drüber und es ist auch in Ordnung Und es ist auch ein Stück weit, äh, gehört das dazu. Ja. Aber die Möglichkeit einfach zu finden, sich dann nochmal selbst zu reflektieren oder auch gemeinsam sich zu reflektieren und zu schauen, hier, das ist uns nicht gelungen. Da haben wir es echt äh, vergeigt. Wie können wir das nächstes Mal besser machen, dass wir jetzt dann nicht in, in Beleidigungen oder in Wutanfälle gehen, ja. weil letztendlich beide hinterher emotional geschlaucht sind ja. und vielleicht noch gestresster als vorher. Also ist die Frage ist, dieses Abladen dann tatsächlich fühlt man sich danach wirklich besser oder ja. ist, hat, man den anderen, ähm, hat man die Partnerin oder den Partner verletzt und dann hat man ein ganz anderes Problem.
0: Hm. Dieses Geschlauchtsein bringt mich auf was. Ich habe äh, kürzlich das sehr empfehlenswerte Buch »Die Macht der Disziplin« von äh, Roy Baumeister gelesen. Und darin wird sehr nachvollziehbar dargelegt, dass Selbstdisziplin ein entscheidender Schlüssel für ein erfolgreiches Leben ist. Er sagt, dass unsere Willenskraft nicht nur eine bloße Metapher ist, sondern eher wie eine Art Muskel, den wir trainieren können, der bei Benutzung aber auch ermüdet. Und diese Willenskraft brauchen wir hunderte Male am Tag, wenn wir Entscheidungen treffen. Das geht schon los bei, stehe ich auf und gehe zur Arbeit oder bleibe ich liegen und mach blau oder auf der Arbeit äh, lasse ich mir von meinem Chef was sagen und schlucks runter oder flippe ich aus und hau dem Idioten eine rein. Also wir müssen Entscheidungen über Entscheidungen am Tag treffen, Fragen über Fragen. Und äh, wenn ich meinen Muskel Willenskraft dann so häufig den Tag über betätigt habe, wird er müde so wie wir. Und nach einem langen Arbeitstag fühlen wir uns dann, wie du sagst, fertig, ausgelaugt und in einem Zustand, in dem uns dann eben selbst Belanglosigkeiten reichen, um einen handfesten Streit mit unserem Partner zu führen. Und das heißt, wir haben keine Reserven mehr, um die ärgerlichen Angewohnheiten unseres Partners zu tolerieren, freundlich und verständnisvoll zu sein oder einfach den Mund zu halten, wenn wir uns provoziert fühlen. Und deswegen ist es auch kein Zufall, dass so viele Ehen oder Beziehungen in die Brüche gehen, wenn die Belastung im Job so groß ist. Daraus leitet er zwei Dinge ab, nämlich erstens, bestenfalls sollten wir Feierabend machen, wenn wir noch nicht völlig fertig sind und noch einen Rest Energie haben. Und zweitens, wir sollten Streitgespräche und ernste Diskussionen mit unserem Partner nicht abends oder nachts führen, wenn wir eigentlich völlig fertig sind. Denn dann steigt die Chance, dass der Streit eskaliert. Das fand ich im Nachhinein einen sehr ähm, naheliegenden, aber gerade deshalb auch sehr einleuchtenden Gedanken. Und mich würde interessieren, wie du das siehst. Also macht es Sinn, ein Gespräch oder einen Streit auch mal zu vertagen oder sollte man immer alles direkt klären? Weil es gibt ja so Paare, die sich sagen, wir schlafen nur, wenn alles ausgeräumt ist. Ansonsten das ist bei uns schlafen zum Beispiel. Schlafen. Wir, haben, wir haben diese Regel,
1: dass ja. wir nicht sauer aufeinander ins Bett gehen. Und da sind wir bisher nach 18 Jahren immer noch ganz gut gefahren.
0: Und das kann ich auch gut nachvollziehen. Ich habe diesen Vorsatz auch mehrfach in Beziehungen gehabt, aber es hat nicht immer funktioniert. Und im Nachhinein habe ich auch manchmal gedacht, wenn die Nacht dann vorbei war, es war keine schlechte Entscheidung, dass das mal sagt und man am nächsten Morgen mit neuer Kraft wieder rangeht. Mhm. Anna. Ja, Was da kommt es auch
2: natürlich stark drauf an. Wenn das bei dir funktioniert, dann funktioniert sicherlich auch mit deiner Partnerin. Das heißt, ihr seid beide, nehmt euch die Zeit an dem Abend und ähm, habt nochmal diese Energiereserven zusammengekratzt, dass ihr diesen Streit beiseite legt. Um, reicht aber letztendlich, wenn einer nicht mehr diese Reserven hat und merkt, er ist emotional in so einer uh, Hochlage und schafft es nicht, sich runterzufahren. Und dann macht der Streit tatsächlich keinen Sinn. Also man muss einfach schauen, ob beide noch eine Ebene finden, wo sie sich selbst gut genug reguliert bekommen, dass man einfach ein reflektiertes ein ruhiges Gespräch führt. Aber wenn man merkt, ähm, man ist einfach irgendwie immer noch auf 180, weil der Chef einen irgendwie tagsüber fertig gemacht hat oder die Kinder eingestresst haben oder einfach andere Dinge passiert sind. Dann macht es tatsächlich auch Sinn, nochmal drüber zu schlafen, aber das kann man auch kommunizieren, dass man sagt, ich bin einfach müde, ich bin erledigt. Ähm, ich möchte total gern mit dir dieses Gespräch führen. Ich finde es wichtig, dass wir uns wieder vertragen, aber ich packe das gerade einfach nicht. Ich bin gerade immer noch irgendwie mhm. voll bei mir und bei meinen Themen und schaffe das nicht, da rauszutreten. Also es ist auch eine Sache der Kommunikation letztendlich und wie man das miteinander regelt. Da gibt es kein richtig und falsch mhm. letztendlich. Also das ist ein guter Vorsatz, dass man sagt, man möchte nicht wütend ins Bett, aber manchmal ähm, ist es einfach die richtige Entscheidung für den Moment und wenn man das gegenseitig miteinander kommuniziert, ist es auch vollkommen in Ordnung. Mhm. Und dann was mich an dem Thema auch noch was ich jetzt interessant fand, was du erzählt hast, ist, dass man einfach schauen muss, wenn der Tag so anstrengend ist und man so viel Mental Load, sagt man, hat, mhm. wo kann man denn da nochmal an irgendwelchen Stellschrauben drehen, dass nicht immer die Partnerschaft das abbekommt, ja. weil das ist so der letzte Gang nach Hause und dann hat man sich den ganzen Tag zusammengerissen und hat sich ständig bemüht und ist so über seine Grenzen gegangen und zu Hause hat man endlich die Möglichkeit, wieder mal selbst zu sein mhm. und dann eskaliert das Ganze. Genau. Das heißt, dass man schaut, dass nicht die Partnerschaft das alles auffangen muss, sondern ähm, ja, was ist in meinem Leben sonst so los? Wo kann ich denn schauen, dass das nicht so eskaliert, dass ich gar nicht erst so viel Frust aufbaue oder so viel Stress, dass ich nicht so viel gegen meine Bedürfnisse im Laufe des Tages arbeite, wo ich merke, der eine ärgert mich, da schlucke ich runter, da mache ich was, obwohl ich es nicht machen möchte... Und dann ist so der der sichere Ort zu Hause ist dann der, wo man irgendwie alles rauslässt ja, ja. und der Partner kann nichts dafür oder die Partnerin und hatte vielleicht einen ganz tollen Tag und fragt sich, wo das jetzt alles herkommt. Also, dass man einfach auf sein eigenes Leben auch schaut, dass die Partnerschaft ein Teil des Ganzen ist aber nicht ähm, diese ganze Verantwortung fürs eigene Wohlbefinden jetzt auf den Partner oder die Partnerin überzustülpen, hm. sondern einfach zu schauen, ja, warum geht es mir denn so, wie es mir gerade geht? Und hat das überhaupt was mit meinem Partner zu tun oder mit meiner Partnerin? Oder kann ich das jetzt erstmal mit mir selbst regeln? Ja. Das ist ja auch vollkommen berechtigt. Also da geht es auch so um emotionale Selbstregulation, dass man seine eigenen Mechanismen hat, wie man im Alltag ähm, zurechtkommt und einfach schaut, ist das vielleicht ein Job? der mir nicht gut tut, ja. wenn ich jeden Tag abends nach Hause komme und dann das Gefühl habe, ich muss jetzt meine Partnerin anbrüllen oder mhm. meinen Freund. Das ist so die Fragen, die man sich stellen sollte.
1: Das bedeutet aber auch, dass man sich selbst auch als Person ganz gut kennen sollte, um auch eine gute Kommunikation mit einer Partnerin oder mit einem Partner zu führen. Weil das muss ich ja quasi an mir auch selbst erkennen. Ich muss ja selbst auch wissen, wie funktioniere ich, was, was hilft mir über den Tag, aber auch was hilft mir in so, einer, in so einer Kommunikationssituation. Wie bin ich, auf was reagiere ich? Also dieses Selbstbewusstsein in diesem Sinne braucht man dann auch für eine gute Kommunikation?
2: Richtig, auf jeden Fall. Also man sollte auf jeden Fall das Wir im Blick haben, aber auch das ähm den Einzelnen. Jeder muss mhm. auf sich selbst schauen. Denn Kommunikationsmuster, die verstrickt sind und schwierig und zu Streit führen, die kann man nicht auflösen, ähm, wenn sich keiner verändert. Also mhm. irgendwo muss eine Veränderung stattfinden und dafür ist es sehr wichtig und erforderlich, dass man sich selbst reflektiert und einfach schaut, wo kann ich was verändern, mhm. was mache ich hier eigentlich und ähm, nicht immer die Erwartung haben, was ja leider viele haben, gerade wenn man wütend ist oder es nicht gut läuft. Ja, der andere soll sich verändern, Klar. weil der macht ja, ja. ja jetzt alles mhm. falsch. Mhm. Dass man schaut, dass eine Veränderung vor allem dann stattfinden kann, wenn man bereit ist, sich selbst auch zu verändern. Das ist auch so ein Grundsatz im Systemischen, dass man einfach sagt, man kann da nicht hinkommen und sagen, der andere muss sich jetzt verändern, weil den Einfluss habe ich auf mich, ich kann mich verändern und jede Veränderung an mir bewirkt auch Veränderungen im Außen und an mhm. anderen Menschen. Aber die Erwartung, mit der man da ähm, häufig ankommt und sagt so, ja, also ich mache ja alles richtig, aber der andere, der muss das und das und das ändern und dann läuft es wieder, mhm. das funktioniert so nicht. Mhm.
0: Selten im Leben, ne? dass das so funktioniert, dass sich alles um einen rum ändern sollte und man selber bleibt so, wie man ist.
2: Außer man hat einen Partner oder eine Partnerin, die da <lacht> sehr genügsam Fitness. ist und sagt, ja, hast recht, mache ich kein mhm. Problem und du machst mhm. das alles wundervoll. Also das mag
0: auch funktionieren und ähm, vielleicht ist das ja, also das würde mich auch interessieren, ist das auch so ein Generationending, also siehst du da eine Veränderung? Auch da wieder sehr stereotyp gedacht von mir, aber ich habe schon das Gefühl, dass ähm, die Generation vor uns, da war natürlich das... Rollenbild noch ein bisschen klarer definiert und vielleicht dann auch, ne, jetzt mal ganz plakativ, der Mann im Haus und er sagt, wie es läuft und die Frau ordnet sich unter. Also spürst du das auch, A, dass es das überhaupt so gab und dass sich das im Wandel befindet?
2: Ähm, auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, wo ich da ansetzen soll gerade, aber ich fange mal mit einer privaten Geschichte an ja. ähm, als Freunde und Verwandte von mir gehört haben, dass ich beruflich in die äh, Paarberatung gehe, kamen häufig auch Kommentare wie Ach früher haben wir sowas nicht gebraucht und mm. da früher lief das einfach, aber ihr jungen Leute ja, heutzutage ja. macht aus ja, allem so ein Problem. Gut. Also dass die Generation meiner Eltern, so Ü60, auf jeden Fall äh, sehr kritisch überhaupt auf dieses Berufsfeld blickt, dass Leute ähm, hingehen und ihre Probleme vor anderen wälzen, mm. also dass da einfach in der Erziehung ähm, das ganz anders damals äh, besprochen wurde und es war nie ein Thema, das wenn man Probleme hat, hat man das, das behält man für sich oder kehrt das unter den Teppich, mhm. gilt natürlich wie immer nicht für alle. Und äh, je jünger die Menschen werden, desto offener sind sie für diese Themen. Ich merke aber auch in der Generation so meines Alters, so in den 30ern, 40ern, dass immer noch ähm, Jungs anders stark anders erzogen wurden als Mädchen. Mhm. Und einfach ähm, dieses Bedürfnis, über Gefühle zu sprechen oder generell seine eigenen Gefühle zu erkennen und zu schauen, was sie mit einem machen, fällt ähm, Männern häufig tatsächlich schwerer. Also mhm. da habe ich auch schon einige Sitzungen gehabt. Ähm, da kamen dann so Aha-Momente bei dem Mann in dem Fall, der dann festgestellt hat, ach ja, ich durfte nicht über Gefühle sprechen bei meinen Eltern und ich war irgendwie, wurde ich zu einem in Anführungsstrichen richtigen Mann erzogen, der redet nicht über Gefühle, der ist tough, der ist hart und der zieht das einfach durch und da äh, gab es einfach diese Momente der Erkenntnis so, wow, ich habe da irgendwelche Gefühle und eigentlich will ich auch herausfinden, was das ist und warum ich so bin, wie ich bin, also da ist ähm, mehr Bereitschaft da. Und dann ist so dieses ganze Psychologie-Thema, dieses mit sich selbst auseinandersetzen, sich selbst reflektieren, seine eigenen Glaubenssätze und Muster erkennen. Da ist ähm, das ist in den letzten Jahren zunehmend stärker geworden. Sieht man ja auch in den ganzen Psychologieratgebern, auch an den Podcasts ja. zum Thema Psychologie, Pädagogik, ähm, Kommunikation, Paare, dass einfach ähm, die Menschen immer offener für solche Themen werden und immer offener, sich auch selbst zu entwickeln, alte Glaubenssätze beiseite zu legen, einfach sich selbst zu reflektieren und auch Fehler zuzugeben. Also da sehe ich tatsächlich eine positive Entwicklung. Ich hatte auch Pärchen gehabt, die waren Anfang 20, die einfach präventiv mal in die Beratung kamen, weil sie zum Beispiel den Wunsch hatten, zusammenzuziehen und so ein bisschen die Befürchtung, ah, da könnten Themen aufkommen und wie können wir das vorbereiten? Ja. Das fand ich richtig schön, weil da gab es noch kein akutes Problem, aber die wollten einfach innerhalb von so zwei, drei Beratungssitzungen ein Vorbeugend so ein bisschen besprechen, was für Kommunikationsprobleme könnten auftreten, wie können wir da rangehen. Also diese Bereitschaft an Beziehungen zu arbeiten ist ist auf jeden Fall da und ist auf jeden Fall stärker als Vielleicht vor 30, 40 Jahren oder eben die Generation, die jetzt so ein bisschen darüber lächelt, dass viele jetzt in eine Beratung oder in eine Therapie gehen. Ist
0: vor allem lustig, dass sie darüber lächeln. Ne? Also ich, wenn sie selber reflektieren würden, würden sie ja möglicherweise auch feststellen, dass bei ihnen auch nicht alles total super lief. I don't know.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das wissen, aber mhm. die können das ganz gut von sich fernhalten. Mhm. Also das ist ja… Genau das Gegenteil der Fall. Da ging es ja, wie du schon sagtest, früher nicht so sehr um die Bedürfnisse der Frau, mhm. sondern da gab es Aufgaben, die erfüllt werden mussten. Es gab ein Prozedere, nachdem das so abläuft. Man mhm. kriegt Kinder, man baut ein Haus, der Mann geht arbeiten, also ja. so die Klassiker. Und da hat sich, haben sich wenige dafür interessiert, was da für weitere Bedürfnisse nach Liebe, nach Geborgenheit, mhm. nach Kommunikation, nach Gemeinsamkeit dahinter stecken. Das hat sich auf jeden Fall gewandelt. Mhm. Mhm.
0: Dieser gefühlsduselige Scheiß immer ne? von den Frauen. Ja, ein Indianer kennt keinen Schmerz und so. Männer dürfen nicht weinen, dieser ganze Kram, den wir alle kennen.
1: Ach, das erlebt man aber heute. Geh mal auf den Spielplatz. Deine Kleine ist noch ein bisschen, bisschen jung. Ja. Noch wirst du das nicht machen, ja. aber in den kommenden Monaten und Jahren wirst du da oft die Gelegenheit haben, ähm, diese Themen auch alltäglich auf dem Spielplatz kennenzulernen. Dass der Junge hinfällt, komm, steh auf, du hast doch nichts. Das sind Sachen, die hört man jeden Tag, also ich bin ich jeden Tag auf dem Spielplatz, aber wenn ich dort bin, immer wieder.
2: Ja, das ist auch so ein bisschen milieuabhängig, natürlich. Ich spreche ja auch immer aus dieser Blase von Menschen, die in eine Beratung gehen, die vielleicht akademischen Hintergrund haben, die einfach diese Reflektiertheit schon mitbringen. So dass wir einfach auch immer über so einen Bereich an, an Menschen sprechen, der sowieso schon so ein bisschen äh, aufgeklärter ist und ja. informierter, interessierter. Also einfach auch Väter, die Bücher lesen zum Thema Erziehung und Kommunikation mit Kindern. Das äh, wandelt sich einfach, aber mm. es betrifft natürlich nicht jeden. Und das, da erlebt man tatsächlich im Alltag die ein oder anderen äh, Dinge, wo man einfach nur die Augen rollen kann. Mm. Also der Wandel, der dauert noch ein wenig an.
0: Glaube ich sofort. Also miteinander reden ist auf jeden Fall grundsätzlich eine, eine gute Idee. Hilft in einer Beziehung. hilft. <lacht> Vor allem, wenn man Issues hat, kann man denn auch zu viel miteinander reden?
2: und wenn so Oversharing-mäßig... Ja, läßig. vielleicht, genau. Ja, das ist die Frage. Ehrlichkeit ist sehr wichtig. Also Ehrlichkeit und Offenheit so als, ähm, als Basis für eine Beziehung ist wichtig. Gerade wenn es um Themen geht, die beide betreffen, die auch die gemeinsame Entwicklung betreffen, das gemeinsame Leben. Mhm. Aber es gibt natürlich ein Oversharing und wo das anfängt und aufhört, das ist auch in jeder Beziehung sehr unterschiedlich. Mhm. Aber die Frage ist, muss man seiner Partnerin erzählen, dass man eine richtig attraktive Frau getroffen hat, die die schönsten Augen hatte, die man <lacht> es hier gesehen hat? Muss man das zu Hause erzählen mhm. oder, oder ist es, sind das Dinge, die man für sich behalten kann? Mhm. Also jeder ist ja auch ein autonomer Mensch und mhm. ähm, darf auch seine Geheimnisse haben, sofern sie fürs Große und Ganze nicht äh, eine Tragweite oder Relevanz haben. Nee. Und ähm, so gesehen ist da auch irgendwie so eine Sensibilität gefragt, was, mhm. was erzähle ich, ähm, wie kommt es bei meinem Partner oder meiner Partnerin an, man will ja auch niemanden verletzen oder nicht unnötig Sorgen schüren oder ja. Ängste, ähm, aber es gibt Paare, die teilen sehr, sehr viel miteinander, äh, sehr detailliert und es ist für beide vollkommen in Ordnung, sie sind glücklich damit und dann ist es auch in Ordnung mhm. und ähm, in, wo, dann, wo dann so die Balance ist und ähm, ja, wie man sich da so einspielt, das ist sehr individuell.
0: Ich kann mir vorstellen, gerade so ein Punkt, wenn man das macht ne, und kommt nach Hause und sagt, oh, ich habe da heute so eine attraktive Frau gesehen, ob das dann auch manchmal einfach so ein gezielter Angriff ist, um dem anderen weh zu tun? Also das kann ja so aus diesem Bedürfnis, ich muss das jetzt teilen, weil es irgendwie was Positives für mich war, aber das kann ja auch genau das Gegenteil
1: sein von wegen, ich will dir eigentlich nur eine reinwürgen damit. Und von, vielleicht will man genau durch so einen Kommentar auch so einen Streit auch heraufbeschwören mm. und möchte... Anecken. Man hm. möchte so ein Gespräch jetzt vielleicht auch führen, ja. also weil ansonsten ja. einfach nur das erzählen zu wollen. Aber dann kommen wir mal zum, sowas führt dann möglicherweise zum Streit.
0: So, wir sind jetzt mal, der Streit geht los. Gibt es denn so, ähm, du hast ja vorhin schon ein paar ähm, allgemeinere Kommunikationsregeln genannt. Kannst du uns noch was sagen, wie streitet man denn bestenfalls richtig?
2: Wie streitet man richtig? Das ist eine richtig gute Frage. Ja. <lacht> Aus der emotionalen Situation heraus, in der man sich da häufig befindet, ist ja. das ganz schwierig zu beantworten. Aber wenn man ähm, sieht, dass da so ein Streit äh, am Horizont auftaucht, ist es wichtig, erstmal die Emotionen runterzufahren. Mhm. Weil man häufig in Streit gerät und beide sind mit ihren eigenen Emotionen so eingenommen mhm. und, ähm, können nicht raustreten. Der eine ist vielleicht wütend, die andere ist gerade super enttäuscht und traurig. Und diese Emotionen nehmen die Einzelnen so sehr ein, dass man gar nicht schafft, eine Außenperspektive wahrzunehmen oder einfach auch die Perspektive des Partners irgendwie zu verstehen. Man ist dann gar nicht bereit dazu, sodass er... Sehr sinnvoll wäre, vor einem Streit oder bevor man da tatsächlich in die in den Austausch geht, die eigenen Emotionen zu, zu regulieren. Das, mhm. Den Streit eben nicht auf der höchsten Eskalationsstufe zu beginnen, ja. sondern einfach erstmal ähm, runterzufahren und vielleicht tatsächlich zu sagen, hier, lass uns zusammensetzen. Es gibt da das Thema. Wann wäre es dir recht? Und dann sagt der eine vielleicht, ich brauche noch eine halbe Stunde, ich bin gerade auf 180, mhm. ich kann so nicht. Und ähm, sie wäre vielleicht jetzt ready und sagt, ich muss das eigentlich sofort klären und dann muss man miteinander ins Gespräch gehen und schauen, wann, wann trägt man den Streit aus. Wird im Alltag meistens nicht so gemacht, mhm. sondern der Streit passiert einfach und ja, dann ja. ist man mittendrin und dann vergisst man alle Kommunikationsregeln mhm. und obwohl man die rational weiß, äh, wirft man die über Bord und wenn da schon das Kind in den Brunnen gefallen ist, ist es wichtig, auch nach so einem Streit so eine Art Aftercare zu machen, dass man einfach schaut, wie kommen wir uns wieder näher, so ein mhm. Streit distanziert äh, die Paare ja voneinander, man hat dann Wut und, und Hass und äh, Enttäuschung und all diese Emotionen, die dann, dann auch zu zu Distanz zwischeneinander führen und wichtig ist, wenn das dann einmal passiert ist, nicht zu sagen, so jetzt haben wir es wieder vergeigt, sondern mhm. zu schauen, ja, wie nähern wir uns wieder an? Kann man sich entschuldigen? Kann man Dinge wieder relativieren? Kann man sich erklären und Verständnis füreinander schaffen? Aber im Idealfall, der ideale Streit läuft mit runterregulierten Emotionen und eben Ich-Botschaften, Wertschätzung, Respekt und ähm, die Bereitschaft auch dem anderen zuzuhören, was ganz mhm. wichtig ist. Also im Streit vergisst man oft das aktive Zuhören. Man lässt einfach den anderen reden und wartet eigentlich nur auf den Moment, bis man endlich wieder selbst ja, was klar, sagen kann. Klar, klar. Also da findet kein aktives Zuhören mehr statt. Das ist auch ganz wichtig, den anderen ausreden zu lassen. Ich weiß nicht, ob ihr der, der, die Methode des Zwiegesprächs kennt. Das ist so eine Methode, die ein Paartherapeut entwickelt hat. Die habe ich auch einigen Paaren tatsächlich schon an die Hand gegeben, die eben das Thema Streitverhalten hatten und einfach in diesen Teufelskreis gesteckt haben. Beim Zwiegespräch geht es darum, dass Paare sich einmal die Woche zum Beispiel, man kann das aber auch anders terminieren, dass das einfach in den Zeitplan passt, Treffen zu einem verabredeten Zeitpunkt in den Kalender eingetragen, zum Beispiel Sonntagabends, wenn die Kinder schlafen oder wenn man keine Kinder hat, Sonntagnachmittag mhm. und sich eine Stunde füreinander Zeit nimmt und ähm, in dem Zwiegespräch redet man abwechselnd. Das heißt, zehn Minuten oder eine Viertelstunde redet der die eine Person und dann wird getimt, dann ist die andere Person dran und in diesem Zwiegespräch geht es darum, aus der Ich-Perspektive dem Partner mitzuteilen, was einen so beschäftigt, worüber mache ich mir Gedanken, worüber mache ich mir Sorgen, wie geht es mir in der Partnerschaft gerade, was sind gerade so die Themen, die mich beschäftigen und das Gegenüber hat die Aufgabe, einfach nur aktiv zuzuhören und nichts dazu zu sagen, nichts mhm. zu unterbrechen und Sobald die Zeit ist, der einen Person abgelaufen ist und die andere dran ist, kann man auf das Gesagte eingehen. Aber auch da immer aus der Ich-Perspektive und wertschätzend und vielleicht nochmal in eigenen Worten wiederholen, was man verstanden hat. So, ich habe verstanden, dir ging es die Woche nicht gut, weil du dich überlastet gefühlt hast. Und dann wiederum geht es weiter, indem man aus der eigenen Perspektive erzählt, mhm. was, was einen beschäftigt hat. Und das macht man im Wechsel, so eine Stunde lang zum mhm. Beispiel, wenn man es zeitlich hinkriegt. Und das schafft so ein bisschen Nähe und das schafft so ein bisschen ähm, auch das Training. Du hattest ja vorhin auch gesagt, man kann diese Dinge trainieren. Mhm. Man kann trainieren, miteinander gut zu kommunizieren. Man muss es nur regelmäßig machen, wie jedes ja. andere Training letztendlich ja. auch. Es nützt nichts, wenn man es einmal macht und denkt, das lief gut. Ja. Und dann ähm, vergisst man es einfach und macht es wieder ein halbes Jahr nicht, sondern dass man sich regelmäßig Zeit für dieses Zwiegespräch nimmt. Also gerade bei verstrittenen Paaren macht es Sinn, um die andere Person auch mitzunehmen, was beschäftigt einen gedanklich, was sind die Bedürfnisse und Wünsche und Sorgen, die man gerade so hat. Es muss mhm. nicht auch nur um die Partnerschaft gehen, sondern einfach, dass man sich öffnet, dass man das Gefühl hat, man versteht einander. Man, ach, deswegen ist die die ganze Woche so zickig, mhm. <lacht> weil die jetzt mit ihrer Mitarbeiterin oder ihrer Kollegin mhm. den ganzen Stress mhm. hat. Habe ich gar nicht mitbekommen, äh, weil wir genau. die ganze Woche aneinander vorbeigelebt haben und ja. nur abgeklatscht haben in Sachen Kinderbetreuung zum Beispiel. Und das
0: finde ich auch super interessant. Wir sind ja nun mal sehr ich-bezogen, wir Menschen. Und da reicht es ja schon, wenn der andere mal nicht total euphorisch auf irgendwas reagiert, was man vielleicht selber macht. Das projiziert man ja meistens auf sich und denkt, das hat irgendwas mit einem selber zu tun. Aber es ist ja wahrscheinlich ganz oft, so wie du sagst, da hat jemand irgendwie gerade auf der Arbeit Stress oder keine Ahnung was und dann denke ich, warum ist die jetzt eigentlich hier wieder mm. so zu mir? Mm. Und wenn man so spricht, äh, könnte das natürlich helfen, dass man dann der Sache so ein bisschen auf die Spur kommt. Ne?
2: Ja, wir haben ja immer die Tendenz, alles auf uns zu beziehen, genau. also so schlechte Laune des anderen oder gerade in der Anfangszeit, wenn man jemanden noch nicht gut kennt, denkt man, jedes Verhalten ja. hat irgendwie mit einem selbst zu tun ja. und, man, und das triggert so die eigenen Unsicherheiten oder die, die eigenen Glaubenssätze mm. und diese Zwiegespräche wenn man die etabliert tatsächlich, am besten schon ähm, zu einer Zeit in der Beziehung, wo eigentlich alles gut läuft, mhm dass man einfach dieses ähm, Werkzeug an der Hand hat und weiß, man, man datet sich ab und man weiß, wo der andere gerade steht oder die andere, das ist super wichtig und das ist natürlich schwierig, wenn es erstmal zu dieser verstrittenen Situation kam und man denkt so, ach, nee. also da hatte ich letzte Mal, hier hatte ich das auch einem Pärchen vorgeschlagen, da hat man schon gemerkt, so richtig Begeisterung kam bei dem Mann zum Beispiel in dem Fall nicht auf, aber ähm, seine Freundin war richtig begeistert von der Idee und da bin ich auch gespannt, ob die jetzt in die Umsetzung gegangen sind, weil das tatsächlich, wenn sie es etabliert hat, wenn man es regelmäßig macht, dann sieht man den Effekt auch. Also man sieht einfach ähm, den, sein Gegenüber, seinen Partner nochmal ganz anders und sieht da, es steckt einfach mehr dahinter. Ja. Und gerade im Alltag, wenn jeder einen Job hat oder Hobbys und man sich nicht ständig begegnet ähm, und nicht, sich nicht die Zeit nimmt, kann das einfach schwierig werden.
0: Das wollte ich gerade sagen mit diesem Deep Talk. Ne? Also ich finde das immer super interessant, wenn man so in Restaurants sitzt und beobachtet so die Pärchen, die da an den Tischen sitzen und ich meine immer ablesen zu können, welche Pärchen entweder schon sehr lange zusammen sind oder wo einfach so, weiß ich nicht, die Lebendigkeit aus der Beziehung gewichen ist, weil die einfach super wenig miteinander reden. Und viele Paare, die, gerade wenn da noch Kinder da sind und so, und das ist viel Stress, wird gefühlt nur noch so funktional kommuniziert. Also da geht es dann nur noch darum, wer holt das Kind irgendwie vom Turnverein ab, wer räumt die Spülmaschine aus und sich diese Zeit zu nehmen, zu sagen, was beschäftigt dich wirklich so? Was fühlst du gerade? Das machen, glaube ich, nicht so viele. Und das geht einfach im Alltag dann unter. Und dann ist es so normal, dass da auch nicht drüber geredet wird.
2: Ja, und über eine Zeit lang kann es auch laufen und mm. funktionieren. Weil es gibt einfach Phasen, in denen einfach andere Dinge wichtiger sind. Ja. Wichtig ist, irgendwann wieder anzuknüpfen oder sich einfach bewusst zu machen, dass gerade so eine Phase ist. Mm. Also dieses Bewusstmachen und Erkennen ist ja schon der erste Schritt ja. letztendlich, zu sehen, okay, jetzt haben wir gerade wenig Zeit füreinander. Das sehen wir, das stellen wir fest und ähm, einfach in die Planung zu gehen, zu überlegen, wie, wie könnten wir das wieder einrichten? Gibt es da Großeltern, die sich ums Kind kümmern könnten? Könnten wir irgendwann mal einen Babysitter organisieren oder können wir irgendwann mal ein Wochenende wegfahren? Einfach um diese Nähe wieder zu schaffen, ja. weil einfach gemeinsame Erlebnisse auch dazu führen, dass Kommunikation wieder aufblühen kann. Mhm. Wenn man gemeinsame Hobbys hat oder auch mal gemeinsame äh, Dinge erlebt, die vielleicht irgendwie spannend, aufregend neu für beide sind, dass man einfach wieder irgendwie... Interessantes schafft und Nähe schafft und mm. Themen schafft, über die man sich austauschen kann. Yeah. Wobei diese Pärchen in den Restaurants, die sich nichts zu sagen haben, die kennt man ja, ich ja. glaube, ja. hat jeder schon mal beobachtet. Aber es gibt ja auch Kommunikation, die nonverbal ist. Es soll durchaus Pärchen ja. geben, die einfach sehr wenig miteinander reden. Also die
0: fummeln dann einfach unterm Tisch.
2: <lacht> die gibt es sicherlich auch. Ja. So. Und dann gibt es die, die einfach... Ähm, die einfach körperlich kommunizieren, also ja. entweder durch Fummeln unterm Tisch, wie du sagst, oder einfach ähm, die genießen die Nähe der anderen Person mhm. und schweigen gerne zusammen. Mhm. Das ist vielleicht nicht der größere Anteil, aber einfach nochmal da einen Perspektivwechsel anzuregen, dass nicht jedes äh, schweigende Paar auch immer so Schweigen im negativen Sinne mhm. betreibt, sondern dass man manchmal einfach nebeneinander sitzt und irgendwie sich gemeinsam den Sonnenuntergang anguckt oder einfach gemeinsam irgendwo rausguckt mhm. und einfach die Nähe der anderen Person genießt, ohne viele Worte zu verbrauchen. Mhm.
0: Ja, gemeinsam schweigen ist auch was Schönes. Jens, machen wir viel zu wenig in unserem Podcast. Wir mhm. schweigen uns selten an. Das Vielleicht stimmt. sollten wir mal so eine Viertelstunde irgendwann einlegen und einfach nur eine Viertelstunde uns anschweigen. Und Wie? dabei noch nicht mal
1: Musik hören? <lacht> oh, das
0: könnte und ich. Und aber auch nicht fummeln wird. unterm Tisch, Jens. Okay, das sage ich direkt. Ja. Da bin ich dabei. Ja. Was viele nicht wissen, ich habe äh, meine Selbstständigkeit ja als Trauredner begonnen und habe äh, für meine erste Traurede damals Dutzende Bücher über Liebe und Beziehungen äh, gelesen, mir alles reingezogen und ein Buch, was ich sehr interessant fand, war damals, äh, ich weiß nicht, ob du das kennst, die Fünf Sprachen der Liebe. Ja, natürlich. Ja, ist ein Klassiker und äh, es gibt äh, die fünf Sprachen, die sind Lob und Anerkennung, Zweisamkeit, Geschenke, Hilfsbereitschaft, Zärtlichkeit. Mich würde interessieren, was hältst du von diesen fünf Sprachen? Ist da was dran, also dass jeder Mensch, sagen wir mal, eine andere Sprache der Liebe hat und dass es natürlich auch günstig ist, wenn wir die Sprache der Liebe unseres Partners kennen, um darauf auch eingehen zu können?
2: Ja, wie bei allen zwischenmenschlichen Themen ist es nicht die Wissenschaft an sich mhm. und das ist nicht in Stein gemeißelt. Aber ich habe das Buch tatsächlich selbst gelesen mhm. und habe mich viel darüber ausgetauscht, auch mit Kollegen und Kolleginnen und mit Freundinnen. Und da ist tatsächlich einiges dran. Also, wenn man mal versucht, die eigene Beziehung oder andere Beziehungen unter diesem Deckmantel der fünf Sprachen der Liebe zu betrachten, dann ähm, kann man sich wahrscheinlich ganz gut kategorisieren. Also, mhm. da gibt es ja mittlerweile auch Tests, die man im Internet machen kann, wenn man gemacht. selber. Im
0: Buch ist ja auch ein Test. Ich hab, ich hab ich habe ihn auch gemacht. Hast du es auch gemacht?
2: Ich habe es auch gemacht, was, ja.
0: Es würde mich interessieren, was, was ist deine oder deine, also deine einzelne oder vielleicht hast du auch mehrere Sprachen der Liebe?
2: Ich habe zwei Sprachen der Liebe tatsächlich. Das ist einmal gemeinsame Zeit und dann äh, Nähe und Intimität.
0: Mhm. Mhm.
2: Genau und ich kenne aber auch Menschen, äh, die tatsächlich dann äh, Gesten und Lob zum Beispiel als Sprache mhm. der Liebe haben und sind aber vielleicht in einer Beziehung mit jemandem, der Nähe und Intimität und gemeinsame Zeit äh, wertschätzt und da hatte ich tatsächlich diesen Blick auch mal auf ein Paar gerichtet, äh, nachdem ich dieses Buch gelesen hatte, weil man dann natürlich auch immer von den neuen Infos so ein bisschen äh, äh, beeinflusst ist ja. und da war es tatsächlich so, dass ähm, der Mann also es wurde nicht gesehen, was er gemacht hat. Er meinte, naja, wir kuscheln nicht und irgendwie äh, sagst du nichts Nettes und wir verbringen nicht so viel Zeit miteinander. Und dann kam im Laufe des Gesprächs raus, er bringt dir immer wieder Sachen mit, er baut Dinge am Haus für sie, er kümmert sich, er äh, unterstützt sie im Job und solche Dinge. Und für sie war das aber keine... Äh, Liebesbekundung, sondern mhm. für sie war das so, ach das, nee, also das habe ich jetzt gar nicht so wahrgenommen. Mhm. Und äh, dann haben die beiden festgestellt, wow, er hat eigentlich seine Liebe gezeigt auf die Art und Weise, wie er es gelernt hat oder mhm. wie wie es ihm zu eigen ist. Mhm. Und sie hat es als, als sowas gar, äh, quasi gar nicht erkannt, mhm. weil für sie eben gemeinsame Zeit äh, viel viel wichtiger ist, und einen ganz anderen Stellenwert hat. Also ich finde das ganz spannend ja. tatsächlich, sich das so nochmal anzuschauen, ja. um den anderen oder die andere einfach besser zu verstehen. Und gerade äh, Männer werden häufiger kategorisiert eben in anderen Sprachen der Liebe als, ähm, als äh, gemeinsame Zeit zum Beispiel. Da mhm. ist eher Lob und Anerkennung und Unterstützung mhm. auch was, mhm. was äh, viele häufig machen in Partnerschaften. Mhm. Und das wird dann von der Partnerin zum Beispiel gar nicht, so definiert, dass das als Liebesbeweis definiert werden könnte. Ich hatte
0: tatsächlich, ich habe den Test ja auch gemacht, also ich weiß nicht, wie wissenschaftlich das ist und da sind ähm, die Antworten waren bei mir relativ nah beieinander, aber ganz oben war bei mir tatsächlich auch Zärtlichkeit und äh, auf Platz zwei war Lob und Anerkennung, was mhm. mich selber überrascht hat, weil ich eigentlich nicht so das Gefühl habe, ich muss immer bauchgepinselt werden, aber scheinbar ist zumindest ein bisschen was dran, dass ich mich freue, wenn gesehen wird, mhm. was ich beitrage oder so.
2: Das ist auf jeden Fall ein gutes Buch, was man sich als Paar mal gemeinsam durchlesen kann ja. und das so ein bisschen Gesprächsthema gibt, mhm. wo man sich so ein bisschen austauschen kann, schauen kann, ja, wo ordne ich mich ein, wo mhm. ordnest du dich ein, wie können wir da besser aufeinander eingehen? Also das ja. ist eine gute Grundlage für ein, für ein schönes Paargespräch auf mhm. jeden Fall.
1: Was mich nochmal interessieren würde, ähm, Anna, kann man denn eine Beziehung, eine schlechte, in Anführungszeichen, Beziehung durch gute oder verbesserte Kommunikation so kitten, dass man sie wirklich auch retten kann?
2: Die kurze Antwort wäre jetzt ja, weil man kann alles, alles ist möglich. Es gibt da nicht das eine oder das andere, was, was mehr oder weniger funktioniert. Mhm. Aber da ist viel Bereitschaft von beiden Seiten erforderlich. Also wenn beide kommen und sagen, wir möchten diese Beziehung retten, es lief zwar richtig mies die letzten Jahre ja. und das und das und das hat nicht funktioniert, aber wir wollen ihm noch eine Chance geben, dann gibt es Möglichkeiten, ähm, diese Beziehung auch zu retten, aber das gibt keine Garantien, wie ja, für nichts äh, im Leben letztendlich, aber wenn eine Bereitschaft da ist, ja und mhm. Da muss man einfach auch teilweise im, im Laufe von so einer Beratung in meinem Fall herausfinden, ob die Bereitschaft auf beiden Seiten tatsächlich da ist. Wenn mhm. Manchmal kommen die Paare in die Beratung, um die Beziehung zu retten, aber es stellt sich im Laufe der Beratungssitzung heraus, dass eine Person eigentlich emotional schon ausgestiegen ist. Mhm. Und das irgendwie nur noch pro forma macht, um dem anderen einen Gefallen zu, zu tun, aber da gar nicht mehr so dahinter steht. Aber wie ich es vorhin gesagt hatte, es ist eine Sache der Übung letztendlich. Also man kann alte Verhaltensweisen überschreiben, indem man neue einübt und die konstant wiederholt und immer wieder Neues ausprobiert. Und dann kann man eben auch alte Muster und alte Glaubenssätze hinter sich lassen. Mhm. Aber es erfordert häufig Zeit und man muss damit zurechtkommen, dass das nichts ist, was sich von heute auf morgen löst. Und man muss bereit sein, einfach auch eine längere Periode ähm, der Disharmonie zum Beispiel auszuhalten und das einfach annehmen zu können. Dass es jetzt einfach mhm. mal nicht gut ist, aber beide sind bereit, aus diesem Nicht-Gut mehr zu machen. Okay. Nur ähm, wie lange der Weg dauern wird, lässt sich nicht vorhersagen.
1: Ja, und ich glaube, da ist das, was Sie jetzt auch schon öfter angeklungen sind, ist so diese Regeln zu geben, auch extrem wichtig, weil im Prinzip ein Streit oder auch eine Kommunikation in einer Beziehung ist ja eigentlich was komplett Gesetzloses. Also es gibt keine Regeln, die so pro forma da sind, sondern die muss man sich eben auch selbst aufsetzen. Man muss den anderen auch verstehen wollen und muss nicht nur das Gefühl haben, der andere muss mich verstehen, sondern ich will auch den anderen aktiv verstehen und muss halt gucken, dass man diesem Gesetzlosen ein bisschen mehr Struktur auch gibt.
2: Ja, und gerade wenn es darum geht, sich zu entscheiden, ob man sich trennt oder ob man die Beziehung retten möchte, ist es wichtig, diesen positiven Fokus wiederzufinden, was ja auch wieder Teil des systemischen Ansatzes ist, einfach lösungsorientiert zu schauen und nicht in der Vergangenheit zu wühlen, endlos und, und alles auf den Tisch zu bringen, was schiefgelaufen ist, sondern einfach zu schauen was ist denn gut an unserer Beziehung? <lacht> warum sind wir überhaupt bis hierher gekommen? Also obwohl es seit, sagen wir mal, drei Jahren richtig mies läuft, sind wir ja noch da aus irgendeinem Grund. Klar. Und mhm. einfach zu schauen, was sind unsere Beweggründe und wie kann man die stabilisieren? Also es gibt auch immer gute Gründe, warum eine Beziehung, die eigentlich nicht gut läuft, immer noch eine Beziehung ist und beide in dieser Beziehung verbleiben möchten und da nochmal den Blick drauf zu werfen, was ist positiv, auch an meinem Partner. Es fällt dann vielen schwer, wenn sie in dieser, in diesem äh, Streitkontext kommen, zu sehen, so eigentlich finde ich den gerade total ätzend, wieso soll ich jetzt sagen, was ich an dem gut finde, aber das ist auch ein Weg, den ich anfangs mit den Paaren gehe, einfach zu schauen, was, was habt ihr aneinander oder was war mal gut. Wann hat das ähm, angefangen, dass es sich zum Negativen entwickelt hat? Könnte man da wieder was aufgreifen? Mhm. Auch gerade so mit Blick auf die Anfangsphase. Wie war, <lacht> wie war da die Kommunikation? War das schon immer so? Oder habt ihr euch mal gut verstanden und hat es mal lief das mal gut? War das mal im Flow gewesen? Einfach da tatsächlich nochmal ähm, positiven Input reinzugeben. Gerade wenn der Wunsch da ist, von beiden Seiten diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Sich eben nicht an dem, was nicht gut läuft, aufzuhängen. Mhm.
0: Ja, diesen Schritt zurück nochmal zu machen. Ich habe äh, neulich in einem Gedicht irgendwo gelesen, jemanden mit fremden Augen ansehen und da habe ich gedacht, das ist irgendwie ein schönes Bild, seinen Partner nochmal mit fremden Augen anzusehen. Also das ist ja, man so auf der Straße mit seinem Partner läuft und sieht auch zum Beispiel, also ich gehe jetzt mal von mir aus, ich laufe mit meiner Frau auf der Straße, sehe die Blicke der anderen Männer und weiß genau, was sie denken und habe dann auch darüber nachgedacht. Ja, es ist schön, mit fremden Augen irgendwie den eigenen Partner dann auch zu sehen, weil irgendwann wird man auch in so einer Beziehung natürlich ein bisschen betriebsblind nach ein paar Jahren. Ist bei mir glücklicherweise auch noch nicht so, weil so viele Jahre sind es noch gar nicht, aber ich kenne das natürlich aus der Vergangenheit. Aber das finde ich einen schönen Gedanken mit den fremden Augen. Mit Blick auf die Uhr müssen wir jetzt leider, leider langsam zum Ende kommen, auch wenn es super spannend mit dir ist, Anna. Jens hat am Anfang ja auch davon geredet, dass wir so ein bisschen gucken wollen, was lässt sich vielleicht auf den Business-Kontext übertragen von dem, was Richtig. wir jetzt eigentlich im Zuge der Paarbeziehungen hier besprechen. Wir haben jetzt sehr, sehr viele Punkte genannt. Vielleicht kannst du nochmal ein, zwei, drei rausgreifen, wo du sagst, das wäre auch im Business-Kontext einfach sehr wichtig für eine gelungene Kommunikation.
2: Ja, letztendlich sind all diese Regeln, die wir am Anfang auch besprochen hatten, mit den Ich-Botschaften, der Wertschätzung und dem Respekt, ähm, Regeln, die man in jedem Beziehungskontext anwenden sollte nach Möglichkeit, die man sich bewusst machen sollte, einfach weil die dabei helfen, bei sich zu bleiben, für die eigenen Werte einzustehen und auch das Gegenüber so ein bisschen mitzunehmen in die eigene Bedürfniswelt und ähm, seine eigenen Sorgen, Ängste, Wünsche zu äußern, um einfach als Person transparent zu bleiben und auch eine gute Gesprächsbasis zu haben und eben die gleiche Offenheit dem Gegenüber zu zeigen. Das gilt für berufliche Kontexte, das gilt für Freundschaften, mhm. das gilt für Paarbeziehungen, das gilt für die Familie. Letztendlich sind das so äh, Techniken, die man verinnerlichen sollte, mhm. wo man es sich leichter macht im Leben und mhm. einfach auch eine bessere persönliche Beziehung vielleicht im Business-Kontext führen kann. Ja. Und auch seine eigenen Glaubenssätze und, und Sorgen und Befürchtungen so ein bisschen weniger werden lässt.
1: Was ich mir auf jeden Fall notiert habe, ist dieses Thema Training zu kommunizieren. Also wäre jetzt in dem Kontext so eine Art Mitarbeitergespräch führen, regelmäßig sich mhm. dafür Zeit zu nehmen, die Bedürfnisse der anderen Person auch wahrzunehmen, sie verstehen zu wollen, ja. Das habe ich mir auf jeden Fall nochmal mit mit draufgeschrieben, weil das ist auf jeden Fall eine Sache, die so im alltäglichen Wahnsinn oft zu kurz kommt, dass man sich wirklich die Zeit nimmt und sagt, muss ja nicht einmal die Woche sein, wie von dir jetzt vorhin vorgeschlagen, reicht ja vielleicht auch eine alle zwei oder alle vier Wochen, aber dass man sich einfach regelmäßig Zeit nimmt, austauscht und bespricht, wie geht's dir, wie geht's mir und was können wir an den Situationen verändern, wenn es Änderungsbedarf gibt. Das habe ich auf jeden Fall noch bestellt. Ja. Und wir
0: haben festgehalten, miteinander sprechen ist grundsätzlich was Gutes und wir haben vorhin über Rollenbilder gesprochen und wenn wir im Business-Kontext sind, was ich eben auch wirklich wichtig finde, ist Kommunikation auf Augenhöhe, auch wenn der Chef mit dem Leibeigenen in dem Falle dann spricht, ne, mit dem Angestellten, dass es natürlich klar ist für beide, wir sind zwei Menschen, wir haben beide unsere Bedürfnisse und auch wenn du vielleicht ein bisschen mehr Geld verdienst, möchte ich ja auch wahrgenommen werden und so möchte ich auch den Umgang. Also es ist ja die gute alte Regel, ich möchte so behandelt werden oder ich behandle die anderen so, wie ich behandelt werden möchte und das gilt in jedem Kontext.
1: Und genau wie du sagst, auch deine Bedürfnisse sind das gleiche Wert wie meine. Ja. Also wenn du ein Thema hast, ist es genauso viel wert wie wenn ich ein Thema habe und ja. nicht, weil ich jetzt... Geschäftsführer bin oder Geschäftsführerin und du bist Mitarbeiterin, sind deine Themen jetzt weniger wert. Ja.
0: Ich glaube, das ist aber auch im Wandel. Das ist ähnlich wie zwischen Mann und Frau. Ich glaube, auch im Business-Kontext funktioniert das mit der jüngeren Generation einfach auch nicht mehr zu sagen, basta, so wird es gemacht und äh, ich weiß, wie es läuft. Ich glaube, das wird schwieriger, das durchzusetzen für die Vorgesetzten in der Business-Welt, würde ich meinen. Mhm. So, ihr Lieben, ich habe eingangs eine These in den Raum gestellt. Und diese These lautete dass mehr Beziehungen an mangelnder Kommunikation scheitern als an mangelnder Liebe. Nach allem, was wir jetzt gehört haben, würde ich diese These jetzt nochmal in den Raum stellen, mit der Bitte an euch, mir zu sagen, stimmt ihr dazu? Oder sagt
1: ihr, was ist denn das für ein Scheiß? Das, <lacht> das leite ich mal direkt an Anna weiter.
2: Ja, ich kann der These weder zustimmen noch widersprechen. Ah. Also es ist ein sehr komplexes Thema, aber mhm. was wir festgestellt haben und was ich auch in meinem äh, Arbeitskontext einfach immer wieder feststelle, ist, dass äh, die einen Paare, also bestimmt die Hälfte der Paare, schon mit Kommunikationsthemen zu mir kommen. Ja. Und im Laufe der Beratungssitzung sich bei vielen anderen Paaren herausstellt, dass Kommunikationsthemen einfach das sind, was... Äh, hinter dem steckt, womit sie eingangs zu mir gekommen mhm. sind und letztendlich Kommunikation und kommunika an der Kommunikation zu arbeiten und das einfach in den Fokus zu setzen, zu vielen Lösungen beitragen kann. Wie da der Zusammenhang zwischen Liebe und Kommunikation ist, ist, ist viel komplexer, weil natürlich schlechte Kommunikation dazu führt, dass man sich voneinander entfernt mhm. und dann kann auch die Liebe weniger werden. Im umgekehrten Fall ist es so, wenn die Liebe sehr stark ist, kann die Kommunikation teilweise auch sehr destruktiv sein, aber man kann es auffangen. Also da gibt es so ein Zusammenspiel, sodass man diese These jetzt weder unterstreichen noch streichen kann, aber es ist auf jeden Fall ein sehr spannendes Thema, was auch nochmal sehr weitläufig ist.
0: Mhm. Jens, hast du noch eine Meinung dazu?
1: Nö, habe ich nicht.
0: <lacht> Schön, das finde ich auch ein sehr schönes Schlusswort. Ich bin durch. Ja, ich bin auch völlig durch. Anna, es war uns ein Fest. Mega schön, dass du da warst. Ja, wirklich. Danke Eine euch beiden. absolute Bereicherung. Vielen Und Dank, Anna. Wir haben bestimmt noch einige Themen, über die wir in Zukunft sprechen können. Kinder sind schon angeklungen. Kommunikation mit Kindern vielleicht dann beim nächsten Mal. Aber bis dahin, Freunde, redet miteinander. Das hilft immer. Und seid lieb zueinander. Wir hören uns. Ciao, ciao.